0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la sorcière graphique. Pour cet épisode du coup euh, 44 de ce podcast, euh, je vais te parler, comme j'aime bien le faire déjà depuis que j'ai commencé ce podcast, des célébrations d'une des fêtes sacrées qui arrivent. Et là du coup, ça va être euh, les fêtes de célébration de bonne. Alors, Très sincèrement, je ne sais pas si on dit ma bonne ou ma bon. Alors, pour l'épisode, je vais dire ma bonne. J'espère que je ne me trompe pas et j'espère que je ne vais froisser personne. Donc, le sabbat de ma bonne a lieu généralement entre le 19 et le 23 septembre. Euh, normalement, au moment où euh, je vais publier cet épisode, parce que là, je l'enregistre quelques jours avant, normalement, au moment où je vais publier cet épisode, ce sera le lendemain, parce que je vais publier le 22. Et ma bonne, cette année, euh, et de manière générale, c'est plutôt le 21 septembre. Donc, pas de panique, on est quand même encore dans les énergies de ma bonne. Donc... Euh, tu peux quand même prendre plaisir à écouter l'épisode et à faire les petits rituels et différentes célébrations dont je vais te parler si tu en as envie. Donc, le sabbat de ma bonne, c'est euh, la journée, le moment où la lumière du jour et la lumière de la nuit, ou plutôt le manque de lumière de la nuit, l'ombre de la nuit, c'est le moment où... Euh, ces deux entités sont parfaitement égales ce jour-là. C'est vraiment un moment d'équilibre. Il y a la même durée de lumière du jour que euh, durée de la nuit. Donc, c'est un moment où on commence à préparer l'hiver, mais le soleil nous chauffe encore de ses rayons. Donc, c'est vraiment l'équilibre, c'est vraiment l'entre-deux, en fin de compte, pour cette, pour cette fête sacrée. C'est le moment, du coup, où la productivité, en tout cas normalement dans le, le cycle naturel de, de la façon dont ça devrait être, c'est le moment où la productivité diminue petit à petit et où le bilan de fin d'année arrive. Alors, c'est pour ça que je mets un petit peu cette, cette parenthèse, parce que normalement, dans un rythme classique et plus ancien, normalement, l'hiver, on se repose beaucoup plus. Donc, l'automne, euh, c'est une période où on prépare beaucoup l'hiver, parce qu'on sait qu'en hiver, il y aura peu ou pas de productivité. Euh, C'était surtout à l'époque où on cultivait la terre, etc. Et donc, du coup, on était très, très, très dépendant de la nature. et Enfin, on l'est toujours, mais d'une autre manière. Et donc là, maintenant, avec la société dans laquelle on vit, il faut être productif tout le temps. voilà Mais si, en tout cas, on écoute le cycle naturel, le cycle des saisons et en tout cas le cycle des fêtes sacrées. Ma bonne c'est la fête où on commence à lever un petit peu le pied pour préparer l'hiver, préparer le repos. Donc du coup, pour cet épisode-là, je t'invite à voir euh, les différentes choses que l'on peut mettre en place. Je te parle un petit peu des différentes choses que l'on va pouvoir mettre en place pour les différentes célébrations de ma bonne Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est encore dans ces énergies. Donc tu peux encore... Tout à fait, euh, pendant encore deux jours du coup, aujourd'hui et demain, tu peux encore profiter de cette célébration. Alors, pour commencer déjà, d'où vient ce sabbat Alors, ce sabbat, cette fête sacrée, euh, tient son nom du dieu Mabon, qui est un symbole de la fertilité masculine. Il était dit que ce dieu, symbole de lumière, s'en retournait au moment de Mabon dans le ventre de sa mère, et c'est pourquoi les nuits rallongent. C'est un petit peu étrange, mais bon, c'est... <rire> voilà, c'est le folklore, hein, voilà. Donc, euh, autre mythe aussi qui peut se rapporter à cette période de l'année, c'est le mythe de Perséphone dans la mythologie grecque. Je ne sais pas un petit peu si tu connais déjà le mythe de Perséphone. Normalement, c'est assez connu, mais je t'en parle rapidement si tu veux bien. Donc, euh, dans cette mythologie-là, Perséphone... Euh, devient en fait l'épouse d'Hadès. Donc c'est Hadès en fait qui décide, euh, qui tombe amoureux d'elle et qui décide d'en faire son épouse et il l'emmène avec lui aux enfers. Cependant, Déméter, la mère de Perséphone, qui elle pour le coup était vraiment mécontente de cette union, a décidé de maudire la terre et dit que tant que sa fille ne sera pas de retour, rien ne poussera plus. Donc en gros, il n'y aura plus de récolte, il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus de bouffe, il n'y aura plus rien. Donc, Déméter, elle est vénère. Alors du coup, pour éviter que l'ensemble de la population meure de faim et arrive dans le royaume d'Hadès, hein, très clairement, histoire qu'il ne soit pas surchargé, un arrangement est conclu. Et du coup, Perséphone passera six mois sur terre et six mois aux enfers. Donc, je ne sais pas si tu l'auras compris avec cette histoire, mais en gros, c'est en automne qu'elle rejoindra les enfers pour la durée de l'automne et de l'hiver car la Terre, du coup, ne donnant plus rien pendant les six mois qu'elle passait en compagnie de son épouse sous la Terre euh, correspondent à la période plus ombre de l'année alors que les autres six mois sont les mois plus lumière donc les mois, du coup, euh, où Perséphone revenait sur Terre et donc... Euh, où les récoltes pouvaient à nouveau pousser puisque Déméter autorisait euh, la pousse de manière générale des récoltes à ce moment là du coup par rapport à ma bonne pour revenir un petit peu à ça l'automne euh, en tout cas ma bonne c'est l'arrivée de l'automne et donc c'est vraiment une période qui est charnière euh, entre juste après les feux de l'été et juste avant le froid de l'hiver. Donc c'est le moment où on profite un peu des dernières récoltes. C'est les jours qui commencent à raccourcir, du coup, puisque ma bonne marque vraiment euh, les derniers jours de lumière pour accueillir euh, les premiers jours d'ombre, ou en tout cas les moments où l'ombre commence à gagner sur la lumière. Donc les journées où il y a plus d'ombre sur 24 heures que de lumière. Donc les jours raccourcissent et du coup on se prépare doucement à rentrer dans le cycle euh, vraiment plus particulier qu'est l'hiver. Donc le cycle normalement où la productivité est en berne, les moments où on se repose. C'est pas forcément le cas comme je disais tout à l'heure dans notre société actuelle, mais en tout cas c'est le but des fêtes sacrées était ça. Celle de ma bonne c'était pour ça. Alors comment on peut célébrer ma bonne tout d'abord, et c'est quelque chose que je fais euh, à chaque euh, sabbat, c'est d'ailleurs je devrais peut-être en mettre quelques photos sur Instagram, je pense que ça pourrait te plaire, n'hésite pas à me le dire euh, si tu veux venir m'écrire sur Instagram pour me dire si effectivement ça te plairait, histoire que je, que je prenne l'habitude de le faire. Mais donc déjà, tu peux créer un hôtel. Donc... Si tu souhaites euh, du coup dresser un hôtel pour ce sabbat, je vais te donner quelques correspondances euh, pour pouvoir l'agrémenter. Donc tu peux aussi bien entendu faire figurer ce qui symbolise l'automne à tes yeux, hein, très clairement. Euh, comme je le dis aussi dans les autres épisodes en lien avec les célébrations de fêtes sacrées, le but est de faire quelque chose qui te parle à toi, de faire un rituel qui te parle à toi, quelque chose qui, euh, qui fait sens pour toi et qui est aligné avec ce que tu as envie de faire. Mais, euh, mais voilà, tu peux toi-même choisir des choses qui symbolisent l'automne à tes yeux, et tu peux, comme toujours, à chaque fois je le dis mais ça peut être le cas également pour cette fête, faire une petite pro promenade, pardon. J'essaye de parler trop vite. Une petite promenade en pleine nature à cette saison, et du coup tu pourras trouver tout ce qu'il faut pour décorer un hôtel. Des feuilles, des marrons, des noisettes, ce que tu veux. Ce qui te fera envie. Donc je vais te donner du coup quelques petites correspondances pour que ça puisse t'aider. Alors si tu veux mettre des fleurs et des plantes en lien avec ma bonne, tu peux mettre des pommes, des œillets. Alors oui, les pommes pour le coup, il n'y a pas une catégorie fruits. Hein, donc euh, voilà, fleurs, ça va dans les fleurs-plantes. <rire> voilà, c'est comme ça. Donc pommes, œillets, chrysanthèmes, du chèvrefeuille, euh, des soucis des roses, des passiflores, des noisetiers, donc feuilles de noisetiers ou des noisettes, et du hêtre, ou du hêtre. En termes d'encens, euh, tu peux utiliser des encens de myrrhe, de cyprès et de bois de santal par exemple pour les pierres, parce que je sais qu'il y a pas mal de fans de lithothérapie, du coup, euh, dans mes auditeurs et auditrices, donc euh, les pierres qui sont euh, bien pour les énergies de ma bonne, c'est du coup l'ambre, la topaze jaune, l'œil de tigre, la cornaline, la citrine et le saphir. Donc personnellement, moi ça va surtout être euh, la citrine et l'œil de tigre parce que euh, j'ai une citrine toujours en permanence, euh, souvent dans mon portefeuille, mais aussi souvent sur moi euh, en collier pour euh, attirer l'abondance, attirer l'abondance financière. Et j'ai aussi un œil de tigre pour le côté euh, protection euh, C'est plutôt des, des toutes petites pierres d'œil de tigre Que j'ai dans une, une bulle Que m'a fait Ségolène de bulle de lame Donc euh, je te mettrai le, les infos pour retrouver son travail euh, Dans la description Mais voilà Et euh, ensuite du coup Pour toujours dans les correspondances en lien avec ma, bon, ma bonne pardon, On a euh, pour les bougies du coup, et les différentes couleurs aussi c'est pas forcément que des couleurs de bougies ça peut être des couleurs de vaisselle ou des choses comme ça mais c'est le orange, le marron le rouge et le blanc sans très grande surprise ce sont des couleurs très automnales euh, donc voilà si tu as envie de mettre une carte de tarot sur ton hôtel et eh bien dans ces cas là il y a deux cartes qui correspondent bien à cette période c'est la carte, l'arcane majeur du coup de la justice et l'arcane majeur du soleil si tu veux mettre quelque chose en lien avec la correspondance d'une planète, la planète de ma bonne, c'est Mercure. L'élément qui va avec cette fête, c'est l'eau. Le métal, euh, ça va être le cuivre. Et en animal, tu vas avoir le loup. Et euh, du coup, si tu as envie aussi de mettre des références à des divinités, les divinités euh, ou en tout cas euh, personnes de folklore, issues de folklore, c'est euh, du coup Morgane. Perséphone, Mabon, le dieu Mabon du coup, pour le coup, Thor, Frey, Maudron et le Cornu. Donc le dieu Cornu. Donc, euh, donc voilà, ce, ce sont les divinités que tu peux aussi euh, choisir de représenter sur ton offrande, enfin sur ton autel avec des offrandes, comme tu le souhaites, euh, que ce soit euh, pour décorer, pour ritualiser, etc. Ça c'est vraiment comme tu le souhaites. Euh, donc, une fois que tu as créé ton hôtel, ou en tout cas, si tu n'as pas envie de faire euh, cette, euh, ce rituel-là, je te propose autre chose. Tu as la possibilité, du coup, en cette période, c'est en tout cas une période propice pour exprimer ta gratitude étant donné que c'est une période vraiment charnière où le temps de lumière et le temps de nuit s'équilibrent c'est euh, un bon moment du coup pour faire le point parce que l'hiver arrive et donc pour exprimer ta gratitude c'est donc le moment aussi où on se prépare à accueillir de nouvelles énergies des énergies peut-être plus douces, plus slow. Donc au lieu d'être dans la manifestation, au lieu d'être dans euh, la mise en action, on est plutôt dans le repos, le retrait, l'introspection et donc la gratitude. Donc ça peut être une très bonne idée pour ma bonne de faire vraiment un bilan, d'exprimer ta gratitude, de euh, choisir de lâcher, de laisser aller ce qui nous encombre et du coup d'aller de l'avant. Un petit rituel euh, qui est pas mal du tout, par exemple, c'est, euh, alors c'est toujours bien sûr comme tu le sens, etc. Mais le mieux, c'est d'écrire tes gratitudes par écrit ou à l'oral. Ça, c'est vraiment comme tu le sens. Mais pour laisser aller un petit peu ce qui ne te sert plus, tu peux très bien écrire tout ce que tu ne veux plus, tout ce qui te, ne, ne te sert plus dans ta vie. Et... Euh, en faisant très attention aux consignes de sécurité bien entendu te servir d'une bougie dans les couleurs de correspondance idéalement dont je t'ai parlé avant pour brûler le petit papier que tu auras écrit et ainsi vraiment laisser partir les énergies, les émotions, les choses, les gens ce que tu ne veux plus bien sûr tu ne brûles pas les gens, tu ne brûles que le papier voilà je préfère préciser, je pense que tu t'en doutes mais on ne sait jamais Ensuite, petit rituel suivant, une fois que tu auras exprimé ta gratitude, ou en tout cas si tu veux faire encore un autre rituel, tu as la possibilité de faire un tirage de cartes, et notamment de cartes de tarot en cette occasion spéciale. Tu le sais sûrement, mais moi j'ai créé mon propre tarot, du coup je me suis dit que te proposer un tirage spécial ma bonne, ça pouvait être une bonne idée. Donc... Étant donné que c'est un moment idéal pour se remettre en question, c'est le bon moment du coup pour vraiment ne pas hésiter à communiquer avec soi-même, entre guillemets, et de s'écouter en gros, de t'aider à écouter ton intuition, de t'aider à communiquer avec toi-même. Donc, pour ça, tu vas tirer, tu vas faire un tirage de 6 cartes que tu placeras les unes à la suite des autres. Et du coup, la première carte, si tu as envie de noter, c'est le moment d'attraper un petit bloc-notes et un petit crayon. Sinon, tu peux revenir à ce moment-là. On est à peu près à, je pense, 15 ou 16 minutes de l'épisode. Donc, tu tires 6 cartes. Et donc, la première carte va représenter ce que tu as récolté lors de ce cycle. Donc, lors de cette année, avant le premier mobile. Ensuite, la deuxième carte va représenter ce que tu as besoin de clôturer pour aller de l'avant. La troisième carte va représenter les nouveaux projets que tu peux semer. Donc les petites graines que tu as envie de planter pour que tu aies des belles récoltes de projets à venir. La quatrième carte est du coup ce qu'il te faut préparer en vue de ton introspection. Quelles sont les choses qui doivent attirer ton attention le cinquième, c'est ce qui pourra t'aider sur ton chemin pour cette introspection, sur, ce, sur cette nouvelle période plus ombre qui arrive du coup. Et euh, la sixième carte, c'est ce que du coup tu devras travailler. Donc du coup, la dernière carte, c'est souvent des outils qui vont vraiment te permettre euh, ben, d'aller au fond de ta réflexion ou en tout cas, la plupart du temps, c'est comme ça que je l'interprète. Et, et voilà. Du coup, tu peux faire ce tirage. N'hésite pas à noter le résultat de ton tirage aussi pour pouvoir y revenir plus tard. Si jamais tu as des... Si tu, j Pardon. <rire> Si jamais tu as des interrogations. Voilà. Il y avait trop de S dans cette phrase. Je n'y arrivais pas. Et enfin, dernier petit rituel, je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai un peu toujours le même schéma pour les célébrations de ma bonne. Et du coup, pour ce dernier rituel, c'est le rituel de la table. C'est le rituel où on mange. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il est bien de manger Ou en tout cas, qu'est-ce que tu peux manger lors des célébrations de ma bonne pour vraiment rendre hommage à cette fête et être vraiment à fond dans ses énergies Alors, c'est euh, du vin. <rire> tu as le droit de boire du vin. Le raisin. La pomme, la pomme de terre, le maïs et euh, du coup tout ce qui est noix et noisette. Alors sans très grande surprise, c'est principalement ce qui est fruits et légumes de saison aussi. Mais voilà, du coup euh, là c'est vraiment les énergies de ma bonne avec ces éléments-là. Et en gros tout ce qui se récolte vraiment, c'est pour ça que je te disais fruits et légumes de saison, tout ce qui se récolte en septembre peut se trouver à ta table. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être très facile à mettre en place. Pour le coup, si tu as envie de faire une jolie décoration automnale de ta table pour rajouter une petite dimension euh, encore plus magique, tu peux bien entendu. Alors, pour conclure du coup euh, cet épisode, en fêtant ma bonne, en fin de compte, on remercie pour les récoltes de l'été et on se prépare doucement à passer plus de temps dans son foyer en vue des jours plus froids. Alors, bien sûr, tu te doutes qu'en cette euh, situation actuelle et dans cette société moderne, euh, à part les personnes qui cultivent la terre, bien entendu, et merci à elles d'être là, mais... Euh on ne remercie pas nous personnellement pour les récoltes qu'on a faites puisque nous avons nos propres métiers qui n'impliquent pas forcément du coup de récolter. Mais ça peut être récolter aussi le fruit des projets. ça peut être voilà c'est pas forcément les récoltes vraiment dans le sens récolter ce que nous a donné la terre. Ça peut être dans le sens un peu plus métaphorique du terme. Voilà. Pour cette célébration, du coup, vraiment libre à toi euh, de faire un grand rangement aussi pour passer l'hiver, du coup, le plus agréablement possible. Et euh, bien sûr, n'hésite pas à profiter aussi des derniers jours chauds de l'année parce que euh, je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas où tu habites, mais en tout cas, là où je suis, on a un bel été indien, euh, comme on dit. Donc en gros, on a vraiment des très beaux temps euh, ensoleillés pour cette... Euh, pour cette fin de mois de septembre. Donc, c'est vraiment agréable et j'espère que tu en profites également de ton côté. Voilà. Et eh bien, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite euh, vraiment beaucoup de bonnes choses et un bon rituel de ma bonne si tu le fais euh, comme tu en as envie, bien entendu. Mais du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et, euh, et voilà, j'ai été ravie que tu m'écoutes. A très bientôt